1: Bonjour, bienvenue au Salon du livre de Montréal 2021. Je m'appelle Elsa Pépin, j'ai le bonheur d'animer une discussion aujourd'hui sur les relations mère-fille. Euh, on va entre autres discuter de la singularité d'être une femme, une mère, dans un contexte de crise climatique, euh, de filiation aussi, avec trois autrices, Catherine Perrin, Emne Nasredine et Martine Delvaux. Alors bonjour Catherine, bonjour Elsa, je vous présente rapidement. Oui. Vous êtes animatrice de radio, musicienne, écrivaine. Vous aviez fait paraître un premier roman en 2020, Trois réveils. Et là, vous faites paraître un second roman, L'âge des accidents, euh, qui est une euh, histoire qui porte sur la solidarité des liens dans un contexte euh, des accidents de la vie. Il y a une jeune femme de 20 ans qui va vivre un accident et on va la suivre avec sa relation avec sa mère suite à ses traumatismes. C'est aussi un livre où il y a une partie dystopique qui se passe en 2035. La jeune fille va, va en fait entamer un projet de village écologique, donc on va pouvoir parler aussi de cette vision de l'avenir que vous avez imaginé. Emne euh, Nasserédine, bonjour. bonjour, enchantée, euh, vous êtes poète, né en France, vous avez grandi au Liban et vous faites paraître votre premier livre, un recueil de poésie magnifique, La danse du figuier, chez Mémoire dans le crier euh, C'est un, un recueil où on suit trois femmes, en fait il y a la fille, la mère et la grand-mère et c'est vraiment sur une espèce d'hommage de, de, à ces femmes qui vous ont élevées mais c'est aussi le, une histoire de transmission à travers le deuil de la mère, à, tra à travers l'exil aussi. Très, très beau livre où finalement les poèmes recousent, reconstruisent les liens un peu brisés. C'est un peu comme ça que je dis. Euh, Martine Delvaux, bonjour. Allô, Elsa. Allô. Euh, vous êtes romancière, essayiste féministe. Vous avez publié <rire> beaucoup d'ouvrages. J'en nomme quelques-uns. Tellement, Louise et moi. Euh, « Le monde est à toi » en 2017. « Les filles en série », le Boys Club qui a remporté le Grand Prix du Livre de Montréal en 2020. Et vous faites paraître un nouvel essai, euh, cette année, « pompière et pyromanes », qui est un essai très original, vraiment intéressant, euh, paru chez Heliotrope, qui, pa qui porte sur la menace climatique, euh, qui pèse sur l'avenir de votre fille qui a 18 ans. Donc oui. c'est vraiment un questionnement euh, sur qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants aujourd'hui, dans un monde que est, dont l'avenir est menacé. C'est un peu le prolongement aussi de l'essai que vous aviez écrit en 2017, « Le monde est à toi dans ». Ce, dans cet essai-là, vous vous interrogez l'amour maternel et le féminisme. Oui. Puis là, ben, on est dans un contexte où il y a comme une urgence. Euh, et et, et vous, avez aussi, vous abordez aussi votre fascination pour le feu. Très oui. intéressant parce que le feu, c'est une force destructrice. C'est l'image que vous utilisez pour parler... De, dans le fond, des bouleversements climatiques. Ouais. Mais c'est aussi une force régénératrice. C'est aussi mm -hmm. une force... Euh... Mm -hmm restauratrice. Oui, tout à fait. Oui, allez-y. Oui. Je ah, ne rend... ah, oui, allez sais pas si tu as du... Oui, oui, oui. j'avais envie de commencer oui. comme ça avec euh, peut-être la question sur comment le feu, cette image-là, peut être une image positive aussi.
0: Oui, oui, tout à fait. Ben, comme dans l'expression, un phénix renaît de ses cendres. Donc, le feu est à la fois ce qui, euh, ce qui détruit et ce qui permet le renouvellement des choses. Et... Mais en fait, ce qui... quand, quand mes éditrices m'ont proposé d'écrire une suite au Monde est à toi, je savais qu'il fallait que j'écrive sur l'urgence climatique. Je savais que c'était ça qui me, qui me rongeait, enfin, qui était extrêmement désespéré et angoissé au moment où j'ai commencé à écrire le livre, mais comme on le sait, le, la crise climatique ou ce qu'on euh, on peut appeler aussi notre extinction de masse, hein, si on veut être très clair, c'est ça qui est en train de se passer, euh, c'est non seulement bouleversant, mais c'est extrêmement difficile à saisir quand on n'est pas scientifique, ce qui est évidemment mon cas. Et donc comment aborder cette question-là sans être dans une suite infinie de, de faits, euh, de petits faits, de statistiques, d'éléments un peu bons. Et le feu est devenu le fil rouge, en fait. Il est devenu le prétexte pour parler de la crise climatique, mais aussi parler des femmes, et donc de toutes ces femmes qui, à travers les temps... Euh ont été militantes, se sont battues mais qu'on a aussi mises sur le bûcher donc des sorcières euh, Jeanne d'Arc, euh, les sorcières de Salem enfin on peut penser aux pétroleuses en France, il y a énormément de femmes qui ont à la fois été porteuses de feu et qui ont été mises au feu et, et donc voilà c'est ma, ma manière de, de filer ensemble la crise climatique la maternité et euh, le
1: féminisme. Oui, c'est un beau filon, en effet. Et, et j'ai ai, ai aimé aussi le fait que vous rendez hommage à votre fille et à sa génération. Vous, vous dites que souvent, on les traite un peu euh, durement. On ouais. les traite de capricieux, de désabusés, ouais. mais vous dites, on, on, dans le fond, ils sont en deuil de l'avenir. C'est l'expression que vous utilisez ouais. qui est très forte, qui est très dure. Ouais. Donc, euh, vous, vous vouliez aussi être à l'écoute de cette génération-là. Oui. C'est aussi ça, c'est un espèce d'appel
0: lancé Ouais. ou en tout cas de volonté de conversation avec eux. Oui, tout à fait, c'est comme un, presque un, mon contrat, c'est comme si moi je leur disais je suis avec vous, je suis à côté de vous, sur le front, à vos côtés donc c'est ma fille parce que bon, c'est dans ce, cette intimité-là du rapport mère-fille, mais à travers elle, ce sont toutes les jeunes femmes et puis tous les jeunes en général et c'est vrai que s'il y a une chose qui me met très en colère aujourd'hui, toute féministe que je suis, je pense que je suis d'abord et avant tout peut-être cette mère-là qui est euh, très amoureuse de, de cette génération-là, de de jeunes, euh, d'adolescents et de jeunes adultes. Um... Je déteste l'expression « snowflake ». Enfin, on les décrit comme des flocons ouais. de neige. Hein, comme... Et c'est bon, c'est faussement attribué. Puisque le flocon de neige, ce qui est beau, c'est qu'il est éphémère, il est complexe aussi, c'est un fractal. Euh, mais ça a été employé, cette, euh, cette expression-là, pour les décrire comme euh, hyper euh, sensibles, trop fragiles, incapables de faire face à la, vie, à la réalité. Euh, c'est « woke euh, », bon, insupportable. Ouais. Et alors que pour moi, ils sont extrêmement politisés, ils ont une richesse de pensée, ils sont sophistiqués, ils sont très précis, ils ont une idée de ce qu'ils veulent. Donc, il faut les aider à continuer à construire cet avenir, si on veut que peut-être il y en ait un.
1: Oui, puis on parle de leur anxiété beaucoup, On comment ne pas être anxieux dans le monde Absolument. dans lequel on vit. Ouais. Euh, Emne Nasserédine, vous avez un, presque l'âge de la fille de Martine. On peut le dire, vous avez 21
2: ans. <rire> ah non, j'aimerais ai, bien.
1: <rire> J'ai 31. Ah, 31. Désolé, désolé. Euh, je voulais savoir si vous trouviez, bon, vous êtes quand même une génération plus jeune, qu'il y a un bon dialogue entre les, les générations, dont la vôtre, et, et les, les personnes plus âgées. Est-ce que vous avez l'impression qu'on qu vous écoute, qu'on vous respecte, qu'il y a un dialogue? Euh
2: euh, mais moi, je pense que ça vient aussi avec un statut. Euh, moi, avant d'être publiée, je pense que j'étais moins prise au sérieuse. Euh et ça a apporté une forme de respect aussi euh, avec mes, mes parents, mes grands-parents. Il a fallu que je fasse mes preuves quand même. Ce n'est pas venu de soi. Mais je pense que ça, c'est ça, que j'ai 31 ans. À 21 ans, je pense que je n'aurais pas pu répondre de la même manière en disant euh, « Je pense que c'était plus difficile avant, maintenant ça devient de plus en plus fluide. La conversation, c euh, c beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'amour ». Euh, ouais, plus, euh, je pense qu'il y a une bonne, quand même, une bonne conversation ouais. maintenant, du moins ouais. c'est ce que je vois depuis 2-3 ans, il y a quelque chose qui a changé quand même. Hum. Euh, Catherine,
1: dans l'âge des accidents, euh, ja Jasmine, la jeune fille, va donc vivre une grande culpabilité, donc je raconte l'histoire, il y a un effondrement de viaduc, elle va sortir indemne de l'accident. Mais il y a un autobus scolaire qui va... Chut. Ah. Ok, on va Après, pas... Il va y avoir des morts. Avoir... OK, parfait. Je <rire> ne veux pas divulguer. Mais il va y avoir des morts. Parce que c'est quand même important, c'est quand même au début oui. du roman. Oui, oui, oui. oui, oui. Dans... Alors, elle porte une culpabilité ouais. et sa mère va vivre aussi cette culpabilité. va vouloir, à un moment donné... En fait, elle aimerait... Euh, enlever le poids ouais. à sa fille de ce qu'elle vit, cette charge-là. Mais elle ne peut pas. Euh, je trouve ça intéressant que vous ayez, que vous ayez euh, exploré cette, cette incapacité des fois que les mères ont.
3: Et c'est très difficile de pouvoir euh, porter à la place des enfants ouais. leur chagrin. Là. Mais c'est drôle, Elsa, c'est juste au moment où vous le dites comme ça que je me dis que la culpabilité c'est peut-être un petit peu de métaphore pour la culpabilité qu'on a de leur laisser aussi un monde dans cet état-là ouais. euh, c'est euh, en fait la culpabilité de la mère c'est plus l'impuissance euh, ouais. de, de, de la mère devant, devant ce que sa fille a, a vécu, a subi mais c'est en même temps la mère qui va être témoin de, du, ouais. du fait qu'on peut renaître de ses cendres parce que c'est ce qui va arriver à sa fille, elle deviendra quelqu'un d'autre, cet accident-là va l'avoir marqué, transformé à jamais, mais... J'avais vraiment envie de réfléchir, puis, puis c'est pour ça que je me suis beaucoup reconnue en lisant le livre de Martine, parce que à ce point de vue de la mère sur un enfant jeune adulte, oui. euh, parce que les miens ont cet âge-là mm -hmm. aussi, donc je suis rendue là dans ma vie, puis je trouve que dans la littérature, c'est après coup aussi que je me suis rendue compte de ça, j'avais peut-être envie de le fouiller parce que peut-être qu'on a beaucoup plus souvent vu des auteurs qui parlent de leur relation problématique avec leur propre mère que, que l'inverse, la mère qui regarde l'enfant devenu adulte, mais la mère qui est encore dans la société, qui est encore agissante, qui regarde ses enfants prendre à leur tour leur place, puis ça ne pourra pas être la même chose. C'est pas la même réalité, puis effectivement, tout, tout comme Martine, moi j'étais portée par cette éco-anxiété au moment d'écrire le livre c'est pas le sujet du livre mais c'est un des grands accidents c'est l'âge des accidents mais je dirais qu'il y, y a des accidents qui sont des accidents comme ça, comme des punchs rythmiques puis ça, si je parle en termes musical là, ça c'est comme plus la grande le grand accident au ralenti ouais. mais de moins en moins ralenti là, qui se passe euh, sur une autre strate là, de temps euh, pendant, pendant le livre oui ouais. Mais l'impuissance,
1: Martine, est-ce que ça a été aussi un des moteurs, de ouais. votre propre impu... sentiment d'impuissance
0: par rapport à votre fille? Oui, absolument. Être... Ouais. J'ai l'impression que je ferais le parallèle avec... c'est euh, quand nos enfants vivent leur première peine d'amour, ouais. comment on se sent impuissant? Et vraiment ou, ben, un ami, une amie, enfin, Mais la peine d'amour, c'est un moment où on est comme confronté à la douleur de l'autre, on ne peut pas lui enlever. Mais mmh. c'est un peu ça que je vois chez les jeunes devant cet avenir qui n'en est pas un, qui a un avenir bloqué ou un horizon brouillé. C'est un peu comme une immense peine d'amour par rapport au monde dans lequel ils euh, elle et elles vivent. Un monde dans lequel ils continuent à vivre. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'ils mmh. continuent à faire les choses. Ils continuent à, à s'impliquer, à militer, à, à créer. Euh, donc, donc y a une imp... notre impuissance n'est pas non plus à l'image de, de leur vie qui est de la vie. Et, et c'est ce conflit-là. Et après, bon, la plus grande question pour moi aussi en tant qu'écrivaine, qu c'est qu'est-ce que, que peut l'écriture? Est-ce que ça vaut encore la peine d'écrire vraiment devant cet avenir-là, à l'âge des catastrophes? Est-ce que vraiment écrire fait le poids? Et, et ouais. je me suis mise un peu au test en écrivant « Pompiers et pyromanes » en me disant « mais je n'ai pas le choix d'y aller. » Mais je ne sais pas combien de fois j'ai voulu euh, littéralement mettre le livre au feu. Dire « Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est trop difficile. Je ne suis pas à la hauteur de la tâche. Ouais, »
1: Oui, on, on va y revenir tout à l'heure sur le, la fonction de l'écriture. Emne, j'aimerais revenir à vous. À l'inverse aussi, les, les filles, les enfants peuvent aussi parfois euh, se sentir impuissantes à aider leur mère. Dans votre livre, dans le prologue, vous racontez que votre mère est décédée en 2017. Euh, et c'est un peu le, re le recueil qui se porte vraiment beaucoup sur ce, ce parcours de deuil. Euh, vous écrivez « Dans la poésie, j'ai vu la possibilité d'habiter un lieu et d'y retourner la tendresse des femmes qui m'ont élevée. Écrire revient à les abriter comme un geste de maternité. » C'est vraiment très beau. Euh, alors, il y a quelque chose, la poésie occupe comme une fonction maternelle ou en tout cas, c'est une sorte
2: de demeure ou de mère de substitution pour vous um j'aime bien revenir sur le, le geste de maternité parce que moi ouais. j'ai l'impression que j'ai un souffle maternel en moi ouais. tout en ayant fait le choix de ne pas avoir d'enfant pour moi c'est ouais. très évident euh, à un moment j'écris je je, je un, un poème où je dis que c'est mon enfant qui refuse de naître c'est pas moi qui ai fait le choix c'est comme si c'était au-delà de mes forces et, et c'est pour ça que, tout ce souffle maternel que j'ai en moi je le transpose je pense en poésie Puis pour moi c'est ça, c'est donner de la tendresse d'une certaine manière euh, c'est ça c'est juste donner de l'amour est-ce que je pourrais pas faire parce que moi aussi l'avenir m'angoisse, puis faire le deuil de l'avenir, moi je me sens endeuillée dès maintenant, je sais, je sais qu'il n'y a pas d'issue pour moi alors c'est ça pour moi, c'est ce qui est salvateur, c'est l'écriture, c'est là où je retrouve, où je me réconcilie avec la maternité que je vais pas avoir.
1: Mmh, c'est intéressant. Mais euh, ouais, puis vous, vous parlez aussi de votre mère qui ne parlait pas. Vous dites, elle était enflée de silence. Les femmes de mon pays meurent avant d'écrire. Vous mmh. écrivez aussi, la mère dit, fais-moi belle dans tes récits, m'aurait-elle dit. Il euh, y a aussi une sorte de mission de parler ou non des femmes qui ont été là pour vous.
2: Um... Oui, ben c'est ça, toute la, la deuxième partie sur la mère, j'ai voulu vraiment lui redonner la parole parce qu'elle elle avait beaucoup d'ambition dans sa vie d'écrire, mais quand on vit au Liban dans un contexte aussi difficile, on n'a pas le luxe et le privilège de, de se poser le soir puis d'écrire. Donc j'ai essayé de lui ouvrir une, un petit espace dans, dans ma poésie et dans la première partie, la grand-mère, j'ai l'impression de m'effacer complètement, puis c'est ma grand-mère qui prend la parole oui. et qui s'adresse à ses enfants. Et dans notre, dans notre culture, on est très pudique. On ne va pas forcément avouer euh, nos, nos sentiments, nos émotions. La mère est toujours très pudique envers ses enfants. Et là, c'est comme si j'avais donné la chance à ma grand-mère... de D'avouer tout l'amour qu'elle a envers ses enfants, parce ouais. que ce que j'écris dans mes poèmes, c'est pas quelque chose qu'elle dirait en vrai. Mm -hmm. Ma bien-aimée ou euh, mon ouais. amour, mon soleil, c'est trop euh, affectif. C'est pas avez, son langage à elle. Vous lui avez
1: donné une parole ouais. que vous sentiez qu'elle avait. Ou... Qu'elle avait vraiment, mais
2: ouais. qu'elle n'osait pas dire parce qu'il y a trop de barrières ouais. euh, culturelles. C'est
1: mm -hmm. beau parce qu'il y a une transmission, en fait. Vous, vous faites partie de la transmission à travers vos poèmes, de ce qu'elle ce que vous ont... Oui. fait sentir ouais c'est -ce que... mmh. euh, intéressant là vous dites que vous aussi vous avez l'impression d'être en deuil de votre avenir alors est-ce que les, la jeune génération qui ont 18 ans aujourd'hui sont peut-être notre espoir en tout cas c'est ce qu'on a envie de croire en lisant Pompierre et pyromane il y a vraiment une, cette, cette, cette charge là mais Catherine aussi dans votre roman la jeune fille de, de 20 ans, plus tard, va construire, un, va avoir un projet euh, de village écologique dans le Nord avec les Inus. Ça, C'est vraiment une coopérative internationale, carboneute, presque autar autar en autarcie, qui accueille les réfugiés de partout. C'est vraiment un projet de l'avenir.
3: <rire> C'est vraiment... <rire> un projet rêvé. <rire> C'est vraiment une utopie. Mmh. Euh, mais en fait, on dit une utopie, mais, mais pourquoi pas? Parce que techniquement, j'ai quand même pris la peine de m'assurer que, que ce serait faisable, puis j'en ai parlé à des gens dans la région qui ont fini par me dire, ben oui, ce serait une super bonne idée, alors je trouvais que euh, je voulais quand même pas juste me, con me contenter de, de jeter comme ça une espèce d'utopie euh, trop parfaite, parce qu'elle n'est pas parfaite non plus, puis au moment où, où Patricia, la mère de Jasmine, se rend là-bas en 2035, on le sait déjà que c'est pas parfait, puis que, ouais. comme le dit sa fille, c'est une solution pleine de problèmes. Mais la vie c'est ça, mmh. sauf que c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, c'est déjà plus, euh, c'est des bases plus plus solides, plus durables très certainement. Euh, mais les, tout a changé, tout a changé. Patricia rendue en 2035, elle qui était journaliste, elle a renoncé à ce médium-là à un moment donné. Ça c'est la mère. Patricia. Oui, on oui. parlait. Est-ce que l'écriture peut mmh. encore servir à quelque chose? À un moment donné, elle, on lui a demandé, en plein, en plein milieu d'incendie épouvantable, d'écrire un article très scientifique, parce que c'est une journaliste scientifique, sur la qualité de l'air. elle a fini par faire Non, non, là, ça devient ridicule, c'est plus le moment, on n'est on est plus rendu là. Alors, il y a un moment où c'est bizarre parce que elle fait le constat qu'à un moment donné, l'écriture ne suffit pas. Là, il, faut, il faut justement se lever, mettre des sacs de sable à quelque part pour que l'eau ne passe ouais. pas, ou aller éteindre des feux, ou, ou être vraiment sur le front. Puis c'est ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui seront très agissants. Mm -hmm. Ils s'en prend pour écrire, ça prend des gens mm -hmm. qui continuent d'écrire pour s'inquiéter, pour, pour lancer des signaux et tout. Puis il y en a qui continueront d'écrire, de documenter, mais il y a de plus en plus de jeunes qui, qui je pense, vont... C'est la nature humaine, hein? L'instinct de survie. Je pense qu'ils vont se lever pour agir, j'espère. Oui. Ouais. Mais c'est évident qu'on a envie... De, de dire qu'il faut être dans
1: l'action quand c'est la crise, tout ça. Mais en même temps, Martine, je trouve qu'un livre comme le vôtre, c'est aussi un geste d'action. C'est-à-dire, quand on est écrivain, si on peut éveiller les consciences, c'est ouais. aussi ça, ça fait partie de l'action, finalement.
0: Oui, c'est la fonction de la sonneuse d'alerte ou du sonneur d'alerte, oui. Mais ouais. c'est comme un acte de foi, parce que ça reste du papier, ça reste du ouais. texte, il faut que les gens le lisent lisent, enfin, la parole circule, mais c'est quasiment comme une prière, on le fait, puis on est tout seul, puis on espère que ça va se rendre. Il ouais. y a un acte de foi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il euh, faut faire confiance en, à l'art, que ce soit l'écriture ou la peinture ou le, la couleur. Oui, Mais, oui, oui. Ouais, il faut faire confiance, puis en même temps, ben, il faut agir. Et je pense que est pas, le choix n'est pas entre l'un et l'autre. Il va falloir que tous ouais. on milite. Il va ouais. falloir qu'on soit avec eux. Sinon, ça, 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 on s'en va dans le mur. Oui. Puis, il euh,
1: faut avoir foi en l'écriture et il faut avoir foi, donc, en ces enfants ouais. qu'on qu a mis au monde, qui sont là. Euh, dans vos livres, Catherine et Martine, les enfants deviennent des sortes de modèles. En tout cas, il y a comme un savoir qui passe par eux. Est-ce que vous croyez euh, que les générations qui nous suivent sont là pour remettre en question nos idées
0: et pour nous apprendre des choses? Oui, j'espère. J'espère, oui. Ouais. Non, je pense qu'il y, y a un truc... Euh... Quand j'avais écrit « Le monde est à toi », c'était sur la transmission féministe, puis, puis bon, dedans, je réfléchissais beaucoup au fait que c'est elle, elle qui m'avait mise au monde, en fait. C est, c est elle, en, en vivant avec elle, j'avais appris tellement de choses que, que c'était pas tant moi qui euh, l'aidait la, à grandir, qu'elle qui, aussi en retour, en tout cas, me faisait, me faisait grandir. Et ça continue dans mon et Pyromane, j'ai l'impression que c'est elle, ou à travers ses yeux à elle, à travers leurs yeux à eux et elle. Euh, que, que moi, comme, comme citoyenne, j'apprends des choses. Et on a tort de ne pas les regarder. On a tort de ne pas voir le monde à travers leurs yeux. Euh, je pense que c'est vraiment la direction dans laquelle il faut, il faut aller. Il y, y a comme un double truc. Ils ont 18 ans, puis là, tout d'un coup, on entend « Ah, oh, ben c'est des adultes. » Un ouais. peu, on s'en lave les mains. Euh, et d'une part, oui, 18 ans adultes, mais ça reste les, nos enfants. Et dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le 18 ans de nos grands-parents, par exemple. Ce n'est pas du tout la même conjoncture. Euh, donc, il faut rester avec eux. Il faut continuer à s'occuper dès le On ne peut pas les abandonner. Et je pense que Pompierre et Pyroman ont à voir avec ça aussi. Il ne faut pas les abandonner.
1: Mmh. Oui. Catherine, il y, aussi, il y a aussi question dans votre roman d'un moment donné du renversement des rôles mère-fille. Pas mal, en fait, souvent la mère va réaliser que sa, sa fille
3: va, va l'introduire à un monde plus sensible, va oui. l'obliger à aller dans le monde des émotions. Oui, ça. Euh, elle, Patricia se fait un peu rentrer dedans par sa fille là, pour certaines, certains comportements, certains réflexes qu'elle a alors qu'elle se pense. Puis moi, c'est ça, il y a un petit peu de, de ma propre expérience. Moi, je, je veux dire, j'ai accès, je suis une privilégiée de de l'information sur l'évolution de la société puis je me pense au courant puis des fois mes enfants m'arrivent puis bang comment ça que tu dis encore cette expression là maman ou euh, ben voyons tu te rends pas compte que c'est un préjugé puis puis là, je là je, je détricote puis je fais ok oui non c'est vrai alors oui oui ils sont là pour nous remettre en question puis puis ça se fait euh, ça se fait pas nécessairement dans un conflit épouvantable ça se fait dans et c'est ça qui est fascinant d'avoir des enfants adultes ça peut se faire dans dans une relation qui qui devient une relation de, de deux, deux êtres qui pensent, puis c'est extraordinaire. On a mis quelqu'un au monde, mais, mais c'est cette personne-là qui, qui pense, qui a absorbé toutes ses expériences à elle, puis tout d'un coup, on, 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 on est stimulé par des choses. Nouvelle grâce à ce nouveau filtre là. Ouais. Ouais. Et
1: il y a aussi la perspective vers la fin du livre de ce renversement où la, la fille veut dire à sa mère je vais pouvoir m'occuper de toi aussi. Il y a comme un moment donné dans la vie où les enfants
3: s'occupent de leurs parents. Oui. Puis c'est pas une euh, c'est jamais une certitude. C'est pas euh, je pense que c'est pas une certitude. Ça c'est la chose peut-être la plus intime et déroutante qu'on voit dans la vie, c'est des gens qui ont été très malmenés par leurs parents et qui vont quand même à la fin de leur vie s'occuper d'eux. Puis d'autres qui ont eu une relation très correcte avec leurs parents mais qui ne sentiront pas le besoin d'être près d'eux à la fin. Et ça, c'est incontrôlable. Moi, je pense qu'on n'a absolument pas le contrôle là-dessus là Jasmine à un moment donné vers 26-27 ans va dire ça à sa mère mais est-ce que ce sera vrai le moment venu on ne le sait pas on là. Sait mais il mais, mais y, y a quelque chose de mystérieux là-dedans, quelque ouais. chose de très fort quand ça se passe parce que c'est accompagner, regarder un, un parent, moi j'ai eu la chance de, de voir mes parents affronter la mort d'une manière qui était en même temps une espèce de magnifique leçon de vie euh, alors il y a quelque chose pour moi, dans ce lien-là qui est important. Alors, est-ce que moi, je le vivrai avec mes enfants? Je, je le souhaite, mais je ne peux pas le commander ou l'exiger. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, qu peut dire. Euh, il y a peut-être... Je, je serais curieuse d'entendre peut-être Anne-Née là-dessus. Oui, parce que peut-être que dans certaines cultures, c'est tellement inscrit qu'on n'y échappe pas. On accompagne nos parents jusqu'à la fin, mais ici, c'est comme si on ne le tenait plus pour acquis.
2: J'ai joué le rôle de mère à ma mère, à oui. ma, envers ma propre mère quand elle était malade. Euh, mais moi je pense que c'était au-delà de ça, parce que moi j'étais déjà, déjà installée au Canada, puis quand elle est tombée malade, euh, déjà le, juste le fait de partir, d'avoir quitté le Liban, il y a toujours cette forme de culpabilité, euh, de « tu nous as abandonnés, tu as décidé d'immigrer ou de t'exiler ». Et donc pour moi de revenir m'occuper de ma mère, c'était une manière de retourner à mon territoire aussi, puis de, de reprendre possession de, de mon histoire. Puis, vrai que c'est convenu la, la fille ne peut pas abandonner sa mère euh, c'est très mal vu moi j'ai eu beaucoup de critiques aussi du fait d'immigrer de, 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 mais en même temps quand je regarde ma mère elle aussi s'était exilée en france euh, et j'avais l'impression qu'en fait finalement je faisais que répéter ce qui s'était passé puis je voyais ma grand-mère qui avait perdu la, perdu la moitié de ses enfants euh, à travers l'immigration l'exil il y en a qui sont décédés à travers la guerre euh, et donc c'était ce ce sentiment que je, ré... de... que je devais réparer quelque chose. Euh, je suis retournée à une certaine période m'installer au Liban pour répondre à ce qui était attendu de moi. Euh, mais je l'ai fait très naturellement, justement, avec ce souffle maternel que j'avais en moi d'être de... mère de la mère. Mm -hmm. ouais.
1: Ouais. Vous écrivez, vous parlez de la mort de, de la mère à la, comme la fin de l'enfance. C'est très beau, vous écrivez « Personne ne nous apprend à quitter l'enfance ». Sans toi, maman, quadvient t il du monde C'est ici que se joue le hasard. C'est ici qu'entre en jeu Dieu. Il y a vraiment comme la, la perte de l'innocence dans la
2: mort de la mère. Oui, pour moi, c'était. Je me souviens, j'avais une image vraiment futile en tête. Mais quand, quand elle est décédée, mais je me suis dit, mais en fait, le monde continue à tourner. C'était une pour moi, c'était une révélation, mais c'était, je, je redevenais enfant aussi. Mmh. Je perdais mon enfance, mais je redevenais enfant, puis je me sentais très orpheline. Euh, c'était ambigu pour moi, c'était devenir enfant, mais perdre mon enfance, ne pas savoir où me placer mmh. face au, au décès, puis c'est ça, il y a l'innocence qui était quand même perdue euh, ouais. à ce moment-là.
1: Ouais. Par euh, rapport à l'amour maternel, Martine, dans votre euh, dans votre essai, vous revendiquez la ben, ouais, la radicalité de l'amour maternel comme une sorte d'arme ou de c'est une force puissante mmh. qui qui est pas étrangère au militantisme, alors qu'on pourrait pas les associer ouais. d'emblée, mais vous disiez que oui, c'est une force contre le désespoir. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de mouvements, comme je, il y a Mère au front ah, au Québec, a, mais il y, y en a partout dans le monde, ouais, des mouvements partout, partout, ouais. de mères qui so deviennent militantes, ouais. Ouais. Euh, ouais. comme l'amour maternel ou l'amour tout court, en fait, ben, c'est
0: une arme. Oui, je pense qu'en bout de ligne, euh, c'est l'amour tout court. Je pense que dans tous mes livres, il y a question de l'amour. Dans celui-là, bon, la maternité est un prétexte. Puis on dit maternité, euh, ce n'est pas nécessairement maternité biologique. C est, c est pas, il y a toutes sortes de manières d'aimer comme une mère. En fait, c'est le « comme une mère », c'est peut-être la figure. Mais j'ai envie tout le temps de tirer l'amour vers le féminisme de tirer le féminisme vers l'amour, mais en disant c'est radical aimer. En fait, il y a une grande radicalité dans l'amour. Et devant ce qui se passe en ce moment, les aimer, ces jeunes-là, pour vrai, euh, aimer pour vrai ce monde, et sans que ce soit rose bonbon, sans que ce soit des lunettes un peu... Euh, euh, sans tomber dans, dans quelque chose qui serait euh, mièvre, il y a une violence dans l'amour aussi, et cette, cette violence-là peut peut-être nous permettre de combattre. Et, et c'est dans cette... Euh, cette veine-là, si on veut que j'ai essayé d'écrire Pompière et Pyromane. Tu sais, Jeanne d'Arc qui était folle amoureuse de la France et du roi, mais complètement folle amoureuse et ça l'amène jusqu'au bûcher. Donc c'est ces trajectoires-là. Euh, Greta Thunberg qui est bon, une figure dont on a tellement entendu parler, mais quand on s'arrête à ce qu'elle dit ou à ce que ses parents écrivent sur elle, à sa manière d'habiter ce monde et d'habiter le militantisme, tout est question d'amour. Ouais. Donc, il y a quelque chose là, il y a des, des leçons là-dedans, je crois, pour nous. Ouais. Et la passion aussi, l'espèce de, dans,
1: dans la radicalité, l'image du feu revient encore, le feu qui doit être nourri. Euh, vous, vous écrivez « Nourrir le feu en toi, mon amour », vous parlez à votre fille, c'est nourrir l'amour en même temps que la lutte, le lien en même temps que l'opposition, l'empathie, la compassion, le respect des autres comme un art du feu, un art de la colère, mais qui
0: exclut pas l'amour. Non, absolument. Ouais, je pense que comme ça c'est un malentendu. C'est comme ouais. euh, on a mal compris les choses. C'est quand on dit les féministes sont dans la haine. Bon, je le répète tout le temps, mais je, je le ramène tout le temps. C'est pas ça, le, fé le féminisme n'est pas dans la haine Le féminisme est dans la colère, oui, mais avec, ouais. euh, avec raison Mais c'est pas de la haine, ça La haine est du côté de la misogynie Elle est du côté de l'homophobie, de la transphobie, du racisme Ça, c'est la haine Mais, mais ce qu'on défend en tant que féministe Puis aujourd'hui, féminisme, on le sait, intersectionnel Donc complexifié, nuancé, avec une lecture analytique très précise C'est pas de la haine, c'est de la colère Mais ouais. c'est une colère qui puise dans l'amour Oui, oui,
1: forcément Ouais. Um... M. Euh, je veux revenir à votre euh, recueil. Votre euh, donc, il y a euh, vraiment quelque chose d'intéressant sur la transmission. Votre grand-mère, ben, Téta, va léguer quelque chose à chaque enfant. Et là, s'il y a une suite, Rabi, euh, hérite de la mère, magette du temps, Air de la malice, ali du vent, boutenia des larmes, c'est très beau. Donc, on a l'impression qu'elle distribue les dons, mais c'est un peu en même temps euh, une image pour parler d'une transmission où elle distribue
2: un peu d'elle-même
1: à chacun des enfants.
2: Oui et moi j'ai reçu de tout aussi c'est que tout ce qu'elle distribue à ses enfants ça a fini par se retrouver en moi la malice, le temps, les, les abeilles puis euh, euh, l'art aussi euh... ouais, c'était seul, la seule chose qu'elle qu pouvait faire c'était vraiment se, se léguer euh, elle-même, ma grand-mère s'est sacrifiée toute sa vie ouais. Il lui restait rien sur son, sur son lit, il lui restait rien du tout. Elle est vraiment partie toute seule, tout, est, tout a été donné à ses enfants. Ma mère a répété la même chose. Ma mère, son prénom signifie « la sacrifier », littéralement « la sacrifier ». Elle s'est sacrifiée, elle aussi. Et moi, je ne sais pas, en, en ce moment, je, je me situe où, mais j'ai l'impression d'avoir aussi reçu tout l'héritage de mes oncles, de mes tantes, de ma grand-mère. De... Est-ce que c'est lourd à porter, des fois je, je le porte avec amour. C'est lourd, mais je le porte avec beaucoup d'amour. OK.
1: Parce qu'il y a aussi... Euh, Tétain va aussi dire à son enfant, « Apprends-moi le courage d'affronter ce qui m'attend. Donne-moi, rends-moi des muscles à mes pensées. Euh, » Donc là, il y a cette idée aussi que les grands-mères et les mères demandent parfois à leurs enfants d'accomplir quelque chose par... par fond, ça s'accomplit par la descendance. Euh, Est-ce que est ce c'est pas une responsabilité difficile aussi pour les enfants, ça de devoir accomplir pour leurs parents
2: Mais je, pour, pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Dans notre culture aussi, c'est quelque ouais. chose de, de très naturel. Euh, et le Donne-moi, rends-moi des muscles à mes pensées, c'est quand j'ai écrit ça, ma, ma grand-mère commençait à perdre la mémoire. Et euh, pour la première fois, elle affrontait vraiment l'angoisse de, de ne plus reconnaître ses enfants. Et que c'est là où elle a commencé à faire un héritage qui, où elle savait en fait que c'était la fin pour elle. Et que ce qui lui restait. Je me souviens quand elle s'adressait à mon oncle, elle lui, a, elle lui a légué les abeilles. Elle n'avait même pas d'abeilles, mais juste l'image pour moi était tellement belle que...
1: Mmh. Euh... Oui, ouais. <rire> euh, j'aimerais parler peut-être aussi maintenant du rejet de la mère. C'est-à-dire qu'on <rire> aime les mères, mais forcément c'est toujours un jeu de, de rejet et d'amour. Il, il y a un désir de se démarquer de la mère, de l'enfant en général, en fait, du parent. Emni, euh, vous écrivez « Je ne veux pas être comme elle », en parlant des femmes qui vous ont élevées à un moment donné, absentes d'elles-mêmes, présentes de misère. Puis juste après, vous écrivez « Je mens toujours comme ma mère m'a appris ». Fait que là, je trouvais mm -hmm. que c'était vraiment intéressant, le, le, ce jeu perpétuel d'identification et de rejet dans la relation mère-fille. Euh, oui.
2: Moi, j'ai grandi, c'est ça, dans le rejet de, de la mère. Puis pour moi, l'image qu'elle représentait, c'était celle de la femme arabe, musulmane, de la femme au foyer qui restait à la maison. Puis j'avais beaucoup de mal à, à accepter ce, cette place de la femme dans la société. Euh, en réalité, mon, mon, mon regard était très étroit. Je ne voyais pas toute, toute l'étendue en fait, de, de, de leur courage, puis de leur force. Euh, et, et je, je portais beaucoup de honte aussi de venir d'une famille paysanne, très pauvre. Euh, ma mère était une des premières à aller à l'université mais c'est ça il y avait ce sentiment de honte que maintenant j'embrasse, je, je suis fière de mes origines mais ça m'a pris du temps aussi à me à, juste changer le regard parce que on, avait, on vivait en France puis là-bas j'ai vécu beaucoup de racisme j'ai intériorisé ça puis je voyais ma mère avec le regard du dominant aussi à me dire c'est ma propre mère mais elle me gêne avec son voile et finalement c est, c est ça m'a pris beaucoup de temps ça à 27 ans, 28 ans où j'ai commencé à changer de regard et de me dire mais en fait ma mère est féministe aussi mmh. euh, d'une certaine manière il fallait juste déconstruire tous les jugements que je portais en moi ouais. euh, et là maintenant c'est ça elles m'ont tellement transmis que j'ai l'impression d'imiter euh, j'ai l'impression de performer ma mère et ma grand-mère mmh. tous les jours wow. c'est beau <rire> oui. ouais
1: euh, Catherine, aussi dans votre livre, il est question de, du rejet de la mère. La vous parlez, entre autres, de, parce que la, la mère est une journaliste, figure publique, vous parlez de, du fait que pour la, les enfants, des fois, c'est pour la fille, ce n'est pas évident. J'écoutais amener et je me
3: disais, la, la, la mère qui, qui, qui a un, un, un destin très humble, c'est ça peut être un rapport complexe, mais la mer peut être encombrante aussi. Puis je, Martine, il, je serais curieuse d'entendre Martine là-dessus aussi, parce que, euh, bon, je ne suis pas Véronique Cruti, on va s'entendre, mais quand même, en secondaire 1, ma fille, je venais de commencer à faire une émission quotidienne avec sa, son, son école, il part de, de l'école pour s'en aller à, la, à la, 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 la bibliothèque publique, il tourne le coin de la rue, puis il y a un gros panneau qui annonce mon émission, puis ma fille me raconte ça le soir, je me dis, <rire> oh
0: non, pauvre chouette,
3: pauvre chouette. parce que c'est pas, pas le fun, je pense pas que c'est simple à vivre, puis... Euh, je pense que c'est pas... Et ça, c'est la, la conversation qu'il y a dans le livre avec une collègue. C'est quelque chose qui m'est arrivé pour vrai avec une collègue qui disait « Un enfant doit toujours dire à son parent, regarde, regarde ce que je viens de faire, regarde ce que je viens d'apprendre à dessiner, regarde ce que j'ai construit. » Puis nous, on fait des métiers où on dit « Regarde. » Puis c'est pas correct. C'est comme s'il y avait un renversement de rôle. Puis quand j'ai compris ça suite à cette conversation-là, j'ai j'ai vraiment fait attention de ne de de pas être dans le chemin, de ne pas allumer la télévision à l'heure où, où j'avais une émission à l'époque et, et ma, ma fille avait 7 ans, 8 ans. Je disais non, je vais pas la, je, je vais faire attention à ça. Mais, mais j'ai l'impression des fois que j'ai peut-être compris ça trop tard puis que de toute façon, il y a une partie de ça que je ne contrôle absolument ouais. pas non plus. Alors après, ben, ça fait partie du destin de nos enfants de devoir se construire avec ça.
0: J'imagine ta fille a
3: vécu ça aussi, Martine. Ouais,
0: Martine, ben oui, elle se construit avec ça, absolument. Là, elle, euh, ben, j'aimerais mieux qu'elle en parle plutôt que moi, mais ouais. mais bon au cégep, elle, les gens font les li le lien là, entre elle et moi. Mais ce qui est intéressant, c'est enfin de l'extérieur, moi je la vois avoir choisi un lieu qui lui appartient. Elle est photo cinéma, c'est un lieu qui est à elle, donc elle s'est distanciée. Um, elle me, elle me laisse, c'est comme si elle me laissait mon lieu à moi. C'est-à-dire qu'il y, y a ce lien entre nous, elle est recon on la reconnaît parce qu'elle a mon nom, mais ce que je fais m'appartient à moi, puis ce qu'elle fait, ça lui appartient, puis entre les deux, ce qui nous lie, c'est euh, le militantisme, en fait. Ce sont les enjeux politiques qui nous, qui nous amènent ensemble. Et là où ça devient intéressant, c'est que, par exemple, mon livre écrit pour tous ces jeunes-là, bien, ses amis vont m'en parler. Donc, moi, je trouve que c'est un grand cadeau qu'elle me fait que de me permettre d'entrer en contact avec cette génération. -là. Oui, oui. Mais bon, à date, ça se passe bien. <rire> <Tant> <rire> Elle souffre pas trop d'être ma fille. <rire> Tant mieux. Mais euh, c'est intéressant
1: aussi de, de voir comme à travers le, le point de départ de votre essai, c'est une espèce de, sensation, de sentiment de désespoir ou de, de, de perte de confiance. Ou de, euh, mais à travers toutes sortes de choses que vous citez, on se rend compte que euh, face à quelque chose de, qui semble un avenir bouché, où il y a des solutions, en tout cas. Puis vous citez, entre autres, euh, Scott Fitzgerald, qui dit que les gens intelligents sont capables de penser deux choses opposées en même temps. Je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut voir que les choses sont sans espoir, mais on peut décider de les changer quand même. Ouais. C'est comme on a
0: besoin d'un oui. genre de pensée comme ça en ce moment. Absolument. En oui. fait, cette phrase-là de Fitzgerald, elle est au cœur de Pompierre. Pyromane. en fait comme le titre le dit là. Ouais. Est, on est devant des choses qui sont euh, incompréhensibles et il faut penser des choses contradictoires en même temps et il faut essayer de décrire des choses contradictoires il faut vraiment avoir deux gestes parce que être désespéré c'est pas une faute je pense qu'il faut être désespéré en ce moment euh, Thunberg, c'est ce qu'elle dit elle dit mais vous rendez-vous compte je veux que vous sentiez la panique je veux que vous sentiez que votre maison est en feu donc je pense qu'il faut aller là puis en même temps il faut pas céder à cette pulsion-là, parce que sinon c'est la dépression, il n'y a pas, y a pas ouais. de solution, et puiser là-dedans la force d'agir. Et la phrase de Fitzgerald, elle vient juste comme ramasser tout ça.
1: ouais oui. Il y a l'idée de. C'est ça, la, la réaction suicidaire de notre, de notre ouais. époque, c'est de. Dans le fond, c est, c est, on continue à polluer, même si on sait que ça que ça, va, ça, ouais. ça nous mène à rien. Mais bon, l'image du feu que vous reprenez, c'est un peu ça. Ouais. On met le feu pour renaître, mais là, à un moment donné, il faut quand même que tout ça euh, s'arrête. C'est-à-dire de pff, va falloir arrêter de le mettre le feu.
0: Oui, 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 c'est <rire> ça. Non, non, ouais. absolument. C'est ça, l'image des grands feux. C'est pour ça qu'elle est parlante. Mais à côté de l'image des grands feux, il ben, y a ces, euh, ces personnes qui se sont immolées. Hein, comme Huguette Gaulin, oui. comme ce, cet avocat à New York qui s'est immolé en plein parc. Bon, ce sont des gestes qui sont des immolations, donc des suicides justement pour la beauté du monde. Mais ce geste-là ne donne rien non plus. Il ne va pas sauver la planète. En tout cas, ce n'est pas la planète qui doit être sauvée, mais nous, notre, notre vie sur cette planète ne sera pas sauvée si nous, on se suicide. Ça, ça ne donne rien. Mm -hmm. Ce n'est pas une solution. Donc, il faut inventer quelque chose. Il va falloir inventer des solutions. Il oui.
1: faut inventer. trouver. Euh, donc, inventer on en revient à l'imagination, qui est l'imagination, la force des écrivains. Je pense quand même que c'est une des forces importantes pour lutter contre des impasses aujourd'hui. Euh, Catherine, vous avez choisi quand même d'écrire une grande partie de votre romance dans un truc dystopique. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que d'écrire sur euh, ce possible avenir vous aide à continuer
3: à avancer dans l'époque? Ben, c'est un peu... c'est très près de... de de ce que Martine décrivait, c'est l'idée que oui, on peut être euh, dans, dans, deux, dans un constat qui, qui est inéluctable, mais qu'on ne doit pas se laisser ouais. écraser, en fait. ou qu'on doit surtout pas prendre ce constat-là comme une raison de, de, de ne plus bouger. Et euh, c'est dans ce sens-là, oui, l'imagination, euh, de toute façon, l'imagination, c'est ce qui a inventé euh, l'énergie éolienne, c'est ce qui a inventé l'énergie solaire, c'est ce, ce qui va nous sauver aussi. Ça, c'est bien peu de choses, écrire des livres, mais, mais je compte beaucoup là-dessus. C'est extraordinaire comme, comme énergie renouvelable, l'imaginaire, l'imagination. puis Je veux dire, ça sert entre autres à décliner des, des, des gammes de VUS de plus en plus spectaculaires et de plus en plus gros, mais ça sert aussi en ce moment à inventer plein de choses qui peuvent être des, des, des raisons d'espérer de, de, un petit peu. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ouais. Oui, puis ça sert à semer l'espoir chez l'autre. Moi, je me dis, bon, des livres qui, qui, donnent, qui veulent donner de l'espoir, s'ils sont lus, de fait, peuvent avoir pour fonction de, de créer un militant ou une militante. Et ça, c'est pas rien. Même si c'est un étudiant dans une classe de 100 CGPiens qui tout d'un coup prend un livre et dit « Oh mon Dieu, c'est ça, c'est ma cause », Ben, c'est déjà ça de pris. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi euh, créer des militants
1: ou ouvrir des gens euh, à, à une réalité comme emmener votre, votre cœur de poésie. Il y a vraiment quelque chose de... On dirait que vous voulez vraiment transmettre beaucoup de choses. Vous parlez de, la, de votre énergie maternelle, mais c'est vrai qu'on sent ça dans votre écriture, dans votre poésie. Il
2: y a ça, mais en réalité, moi, je pense que je suis la plus pessimiste. Euh, euh, parce que pour moi, il y a, il y a... moi je ne crois pas qu'il y a d'avenir. Enfin, juste Là, on est au Palais des congrès, puis... Ça pollue beaucoup quand même, pas, pas l'endroit en tant que tel, mais des, des, des endroits aussi grands que ça. Moi je ne peux pas croire qu'il qu y a une solution, je ne pense, je pense suis pas optimiste, je ne pense pas que, que nous, la nouvelle génération, on, on doit porter tout sur les épaules, on doit être responsabilisés. Les anciennes générations sont encore là, c'est un travail qui, qui est à faire... Mais pour moi, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on a... est arrivé à un point de non-retour. Ouais. Euh, et pour moi, l'écriture, ça vient peut-être combler l'absurde face auquel on est, mais je pense pas que... J ai... J ai... Je pense avoir aucun pouvoir, en fait. Okay. Euh... C'est un pouvoir très... Le seul pouvoir que j'ai, c'est de me réconforter moi-même. C'est très euh, petit, c'est très euh, centré sur moi. Mais il y a quelque chose d'un peu cathartique, quand même, dans...
1: de lire la poésie et d'avoir l'impression de de faire sortir des émotions très fortes. Très, oui,
2: oui c'est ouais. très cathartique. Moi, mais ça, pour le lecteur me, aussi. Sans doute. Moi, moi ouais. la, la poésie, ça me sauve à tous les jours. Euh, je ne sais pas comment je, je, je serais aujourd'hui si je n'avais pas fait des rencontres de, de, dans la poésie. Ça m'aide beaucoup dans, dans mon quotidien, mais dans mon quotidien, pas dans mon avenir. Ouais. C'est vraiment sur le moment présent.
1: Et vous, vous avez fait le choix de ne pas
2: faire d'enfant si. À date <rire> À date Mais, euh, mais moi aussi j ai, j ai, Parce que j'ai peur, peur que mon enfant répète aussi L'abandon, le fait de partir Le fait que quand il, quand il grandit Il doit être responsable de moi Moi j'ai été responsable de mon père, de ma mère et de ma grand-mère mm -hmm. J'ai été l'aide-soignante mm -hmm. et, et ma mère l'a été aussi J'ai l'impression qu'il y a comme une fatalité À laquelle je ne peux pas échapper Et il faut que je casse le moule à un moment euh, et je sais qu'il n'y a pas d'avenir Alors je pas envie de mettre Je ne pense pas que je suis prête À avoir un enfant euh, Et le jeter euh, Le jeter dans la mer Et lui dire ouais. Il te reste quelques années sur ouais. cette planète oui.
1: Mais ça c'est un grand débat Enfanté ou pas enfanté dans le monde actuel C'est un choix Tout le monde est libre là, Mais il y en a qui croient aussi que les enfants vont être ceux qui vont détenir le savoir pour, pour, pour qu'on s'en sorte. Mais je comprends très bien aussi le poids que ça peut mettre à un enfant. L'idée, c'est que ce n'est pas juste les enfants qui sont responsables, c'est tout le monde ensemble. Mmh. » C'est important, ouais. ça aussi, vous le dites beaucoup ouais. dans votre essai, Martine.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a une chose que je ne que je supporte pas tellement en ce moment, c'est quand on dit bon, « c'est aux jeunes de s'en occuper, c'est leur avenir, ça va être à eux ». Non, non, c'est ça, c'est à nous tous. Là. Tant qu'on est vivant, on est vivant, on est là, euh, on, doit, on doit participer dans ce monde, sinon, ouais. enfin, quel est l'intérêt quel est après, ouais. la culpabilité d'avoir mis un enfant au monde, ou même. Enfin, parce que je pense que la culpabilité, elle est là quand on les, quand on les fabrique, parce que des enfants qui ont besoin de maison, de parents, d'amour, il euh, y en a plein. Donc, d'en fabriquer un soi-même et de le mettre au monde, euh, est-ce que c'est si simple aujourd'hui Je pense que c'était pas drôle. simple que de La question ans. me
3: venait, Martine, je pense. J'écoutais Emmené, puis je me disais, est si la décision était à reprendre 18 ans plus tard, maintenant, ouais. est-ce que ce serait est-ce qu'elle serait modifiée ouais. par toutes sortes de choses? Dans mon cas, moi? Oui, oui. oui. Ben, absolument ouais. C'est beaucoup moins une, une évidence pour euh, la génération actuelle et je les comprends ouais. très, très bien. Ouais. Mais en même temps, euh, je, je, je vais être la première à, à, à vouloir qu'on qu accueille, qu'on soutienne ceux qui prennent la, déc qui prennent la décision de, de continuer parce que ah ouais. ces petits citoyens-là qui vont, qui vont arriver, c'est à peu près notre, euh, notre seule chance de dire... Arrangeons-nous pour que eux une vision du monde qui leur donne envie de, 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 de s'y inscrire euh, ouais. sans trop le démolir là. Ouais. Mais mais c'est pas évident en ce moment
0: non c'est ça je pense qu'il faut pas juger en il fait, faut pas poser de jugement sur les personnes qui disent moi il y en aura pas d'enfants moi je vais pas je pense que c'est complètement non, 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 compréhensible oui. et mais les enfants qui vont naître ceux qui, qui existent déjà et ceux qui sont à venir il faut s'en occuper mais il faut donc pas juger ouais. du tout ceux qui non, décident d'en avoir c'est ça, en fait, ça. Il faut juste non, être voilà. dans l'accueil ouais. dans l'amour de
3: voilà. tous ces,
1: ces humains là ouais. Ouais. mais c'est sûr que si on fait plus d'enfants c'est un peu la fin de la espèce humaine. moi c'est ça qui,
2: qui m'angoisse ouais. mais je pense ça nous angoisse mais, tous moi c'est aussi mon parcours personnel, ma grand-mère a connu la guerre ma mère a connu la guerre, moi j'ai connu la guerre puis on commence à voir le poids de, du traumatisme intergénérationnel ouais. puis je sais que si j'ai un enfant il va porter ça mmh. c'est une douleur que je, je la sais en fait, si je le conçois je sais qu'il y aura cette douleur, qu'il va porter cette douleur puis je peux pas, moi personnellement avec le bagage que j'ai je, je préfère ne même pas je préfère voilà, que ça, ça s'en arrête là, parce que c'est trop... Je l'ai vécu moi-même, ici à Montréal, où je déménageais tout le temps, parce que j'avais l'impression d'être tout le temps en danger, puis qu'il y avait une menace partout, de, de, de guerre. Puis... C'est ça, fait qu'à un moment, je... c'est comme si je... moi, je dois me retirer, mais mais c'est mon frère a des enfants, et il n'y a, a pas de jugement aussi, pas non. du tout, envers ceux qui ont... Des... C'est moi, comment je gère mes douleurs je sais que j'ai du beaucoup de mal à les gérer, alors ça va être aussi, euh, c'est ça. Je, je préfère voilà, me responsabiliser maintenant. Oui, je comprends. Mais aussi, j'imagine que la, la
1: transmission dans un contexte d'immigration, dans un contexte d'exil, c'est toujours plus difficile aussi. C'est-à-dire que les valeurs, comme vous dites, vous avez un passé traumatique, tout ça,
2: la guerre. Euh... Et la question identitaire aussi, c'est... Ouais. Si j'ai un enfant au Canada, c'est de savoir toute tout cette rumination de d'où je viens, d'où je viens. Et je sais que c'est une question qui est difficile. C'est chaque jour, on se la pose. Chaque jour, je me lève le matin et je me dis, qu'est-ce que je fais au Canada Parce que je ne suis pas née ici. Et puis, quand je retourne au Liban, j'ai l'impression de reconnaître ma terre. c'est De me dire, si je vais avoir un enfant, je ne peux pas retourner au Liban. Je vais sûrement l'avoir ici, mais c'est ça. C'est de... Je sais déjà en fait toutes les tous les questionnements qu'il va avoir alors je préfère euh mmh. Le laisser tranquille. Euh...
1: Mais en tout cas, <rire> votre sentiment d'appartenance avec le Liban est très fort dans le recueil. Il y a vraiment plein de belles images. On sent que ça vous habite. La dernière phrase, le dernier vers est tellement beau mmh. du, du recueil. Vous dites euh, « Je ne désensoleillerai pas ».« Je ne désensoleillerai pas ben, ». C'est un clin mmh. d'œil à Gaston Miron. Oh, oui, ouais. ouais. Il y a comme une façon de dire, dans le fond, la, le pays natal, la mer va toujours être en moi. Ouais. Ouais, malgré les des déplacements malgré l'exil. Euh, vous écrivez aussi des, beaux, des très beaux vers au sujet du corps de la mère. J'aimerais juste en lire un extrait. Euh, vous écrivez « Et le corps, il faut le nouer au soleil, tracer le feuillage des peupliers et y déposer des éclats de rire. J'aimerais que le deuil se réconcilie avec toutes les jouissances. » Vous écrivez plus loin. « mais qu'il y a un besoin aussi, en tout cas, désir de mettre de la beauté dans la mort, le deuil,
2: d'en faire quelque chose de... » Oui, le corps est très tabou au Liban. C'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exposer, on ne peut pas en parler. Et Moi, quand ma mère est décédée, j'avais envie de danser. C'est la première chose qui m'est arrivée, que j'ai sentie, c'est que je voulais danser, mais je n'avais pas le droit de disposer de mon corps à ce moment-là. Ouais. Je devais me faire toute petite. Euh, donc là aussi, c'est aussi de, de rendre la parole au corps, puis d'y déposer des soleils sur ce corps-là. C'est magnifique. On va terminer avec
1: ces belles phrases. Merci <rire> beaucoup à vous trois. Merci à Catherine ça. Perrin, merci. Euh, merci. Martine Delvaux, et Eddin. Est-ce que vous avez des séances de signature euh, au salon?
3: Oui. On se rend tout de suite euh, oui, oui, chez HMH euh, au kiosque 1000.
2: Oui, oui. HMH 507, chez Iliotrop. 501, mémoire mentale. Bon. <rire> <rire>
1: Alors, merci beaucoup à vous pour euh, cette belle discussion. Je suis euh, Très heureuse d'avoir pu vous transmettre la, la, mon amour de ces livres-là. Et puis, je vous souhaite à tous bonne lecture.
0: Merci, Elsa.
2: Merci,
1: Elsa. Merci. 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 C'est vraiment. C'est vrai, on a ça.